1: Bienvenidas al podcast Dinero, Emociones y Emprendimiento, un camino apasionante por el mundo de los negocios, el desarrollo personal y la educación financiera. Soy Vanessa Marrero, economista, educadora financiera, mentora de emprendedores y autora del libro Duerme Tranquila Emprendedora. Soy fundadora de la Escuela de Tranquilidad Económica, la escuela para dominar de forma sencilla tus finanzas y dormir tranquila. Estoy deseando compartir contigo todo lo que he ido aprendiendo durante estos años de emprendimiento. En cada episodio compartiré mi experiencia y la de otros emprendedores que nos contarán los aprendizajes que han ido incorporando a su mochila de vida. Regálate este tiempo, relájate y disfruta de este episodio que hemos preparado para ti. ¡Comenzamos! Bienvenida, bienvenido a otro episodio del podcast Dinero, Emociones y Emprendimiento. Hoy estoy con una colega de profesión a la que admiro muchísimo, Natalia de Santiago. Bienvenida a este podcast, muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
0: Gracias a ti por invitarme, estoy encantada de estar aquí.
1: Bueno, te voy a presentar, Natalia, y si se me olvida algo, pues luego tú lo, lo completas, ¿vale? Natalia de Santiago es ingeniera de formación financiera por vocación y está especializada en el impacto económico del cambio climático. Ha trabajado siempre en finanzas, en París, en Madrid y en Múnich. Y en 2009 fundó My Value Solutions junto con dos compañeros de promoción. La primera, Startup Española, especializada en el diseño de soluciones Open Banking de planificación y gestión financiera para bancos, empresas y particulares. Escribe sobre finanzas y economía en la revista EL y acaba de publicar su primer libro con la editorial Planeta, Invierte en ti, una guía práctica para gestionar mejor nuestro dinero y vivir más tranquilos. ¿Se me olvida algo, Natalia? ¿Quieres aportar algo? Nada,
0: nada. Muy bien. Nada, perfecto. <ríe>
1: Estupendo. Bueno, por, para empezar me gustaría darte la enhorabuena por tu libro... Porque hablar de, de finanzas eh, de un modo fácil, eh, los que estamos en este mundo sabemos que, que lo importante, lo importante que es, ¿no? Y creo que cada vez hablábamos antes Of the Record, cada vez hay más conciencia de, de la importancia de tener educación financiera. Así que te felicito y, y me alegra que gente como tú esté se haya unido aquí a, al carro, aunque sé que llevas muchísimos años eh, haciendo, acercándolo a la gente normal, ¿no? Y, y, y real. Así que enhorabuena. Me gustaría, siempre empiezo con una pregunta que es como muy intensa, pero creo que pero creo que ayuda mucho a romper el hielo y, y sobre todo a los oyentes a conocer a, al invitado o a la invitada en este caso. ¿Qué aporta Natalia al mundo y cuál es su propósito?
0: Eh, pues yo creo que eh, al final yo lo que hago es hacer fácil lo difícil, ¿no? O sea, pero tanto ahora con las finanzas, intentando hacer un poco de divulgación y tal... Pero bueno, yo es que en mi trabajo principalmente me he dedicado muchísimo a hacer modelos y al final se trata de eso, ¿no? De extraer de lo complejo intentar sacarlo fácil para poder hacer un modelo. Y yo creo que por eso se me entiende cuando hablo. Ajá. Porque yo estoy acostumbrada a eso, a traducir cosas con muchísimas variables y tal, algo sencillo. Ajá. Con lo cual supongo que ese es el secreto al final. Ajá. Y mi propósito, pues, eh, bueno, eso lo, lo estuve pensando durante muchos años mucho y al final llegué a la conclusión de que era pues eh, dejar a la gente mejor de la que te lo encontraste, ¿no? Ajá. Tanto Ajá. en lo personal como en lo profesional, ¿no? Pues un poco tener eso en mente.
1: Qué bonito. Buen propósito ese, ¿eh? Bueno, Natalia, ¿qué nos pasa a las mujeres con las finanzas, Natalia? Eh, estuve leyendo hace hace, una, bueno, hace un mes o así, ¿no?, de el, el informe de, del Banco de España, ¿no?, y decía, me, hubo un dato que me, que me resultó, además me, me reí, ¿no?, porque me resultó curioso y me gustaría saber eh, tu opinión, ¿no?, eh, la brecha entre las respuestas correctas ¿no? de hombres y mujeres que se les hicieron en ese informe para ver un poco la, la, las competencias financieras, eh, había una brecha de 11 puntos porcentuales en, en España con respecto a, lo, a las correctas que habían contestado los hombres y las mujeres, 16 puntos en Estados Unidos y 12 en Alemania, ¿no?, de diferencia. ¿Tenemos las mujeres que hacer un esfuerzo mayor para cortar esta brecha y hacernos responsables de nuestra economía? Esta es la primera pregunta y luego vemos la segunda
0: pregunta. ¿Qué crees? Eh, bueno, yo lo he, he estado pensando mucho en esto, ¿eh? o sea, desde que empecé a escribir sobre finanzas y en, en él, que me empollé toda la literatura y me di cuenta de que existía esa brecha todavía y además en todo el mundo, es que no hay un país que se salve y además no depende ni del nivel económico ni social, ni no depende de casi todo de lo que te esperas que dependa, entonces sorprende, dices y además es universal y me dio muchísima rabia, a mí es algo que me da mucha rabia ver que está tan enraizado todavía. Eh, entonces eh, tenemos que hablar de, eh, de dinero las mujeres, desde luego, lo que pasa que luego eh, cuando analizas por qué será esto, que es yo creo tu siguiente pregunta, sí. en la realidad es que es una falta de confianza, o sea, Total. y eso es lo que a mí al final digo, esto sí que tiene solución, porque no es ni que se nos dé peor, eh, ni eh, que nos den la información y no sepamos asimilarla, ni siquiera igual es una falta de información, aunque sí, de eso hay mucho todavía, ¿no? Pero luego, sobre todo, es que aunque nos den la información, seguimos en, estando inseguras. Entonces, de alguna manera, hay que romper esa barrera y que las mujeres sepamos todas que esto no está fuera de nuestro alcance, que somos perfectamente capaces de entender cualquier concepto financiero, económico, que no hay nada que sea tan complicado que no podamos entender y que tengamos la confianza para dejar de poner no saben todas las preguntas. Totalmente, y ahí viene
1: la pregunta, que eh, estoy totalmente de acuerdo. Yo además trabajo esta parte de la mentalidad, me parece básica. O sea, las mujeres tenemos un problema, un plus, ¿no? A la hora de, de la, sí. o sea, la confianza, de, de. Y yo creo que también que tiene que ver mucho con la, el papel histórico que ha tenido la mujer sí. en la economía. O sea, al final eh, el, los estereotipos están ahí. Eh, la mujer se quedaba al cuidado de los de los niños mientras el marido salía a, a casar, ¿no? Entonces, esto, eh, hasta el otro día, una mujer en España no podría ver una cuenta si no iba con su hermano o su padre, o sea, esto mm, se nos ha olvidado. Pero esto pasaba ayer, sí. o sea, a mí me lo contaba mi abuela, ¿vale? Y, sí, y, sí. y esto es real, entonces, claro, esto hay una parte que tenemos ahí como nuestro subconsciente muy, muy, muy arraigada, ¿no? Y, y a colación de esta pregunta que decía, esto es lo que me lo que me resultó gracioso, ¿no? Que decía, en España, voy a leerlo textualmente para no equivocarme, el 26% de los hombres responde a las preguntas de la encuesta con un no sabe. Mientras que el porcentaje de mujeres que contesta no sabe, atención,
0: sube hasta el 40%. Me pareció brutal. Sí, es que cuando te empollas los datos, lo que te das cuenta es que la variable que más explica, o sea, porque eso no explica ni el, ni el nivel de igualdad del mm. país, ni el estatus social, ni la educación, ni la formación en otras cosas y tal. Y lo que más explica es esa falta de confianza, es decir, igual me la respuesta, pero, por si acaso no voy a decir, voy a decir no sé. Porque no estoy, y mientras que un tío es como, bueno, sin problema, ta, 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 ta y se tiran. Eh, aunque no exacto. estén 100% segundos, tienen como la confianza la en confianza. sí mismos de tirarse el pisto. Y las mujeres no. Incluso aunque lo sepas. Sí. Yo creo. O aunque creas que lo sepas, por no meter la pata, sí. no sé.
1: Somos mucho y eso es un, mucho más prudentes, ¿no? En exacto, que, que
0: tiene una parte buena. Sí pero hace que ellos participen más activamente claro. en la vida financiera. Claro. Y eso tiene una parte mala. Claro. Entonces, al final es empoderamiento, ¿no? que a mí Total. no me gusta la palabra, pero se trata de empoderar a las mujeres para que se atrevan a ir al banco y decir, no, no, explícamelo otra vez. Exacto. Que no te he entendido bien.
1: Efectivamente, mira, yo siempre le digo a mis clientes, vamos a ver, si tú no, el del banco está para eso, y tú claro. no tienes que tener vergüenza, mira, a ver, yo no lo entiendo, como si te tienes que preguntarle 20 veces, pues claro. Y siempre lo digo, y hablando mal, que se fastidie, ¿no? por no decir otra claro. cosa. O sea, porque sí, sí. Si, si no lo entiende, es su trabajo, o sea, lo que no puedes hacer nunca es firmar algo que no entiendes por la vergüenza Exacto. que te da, ¿no? Porque ese momento en el notario... Cuando empieza aquel hombre a leer, que poco sí. a con la boca chica que no se le entiende porque empieza a leer rápido y, y, y ves las caras, que no hombre, pero si es que al final una vez que firma, ahí sí que eres responsable tú. Pero antes de firmar tenemos todo el derecho, no solo el derecho, es que tenemos la obligación sí. de enterarnos con quien sea, el del banco, mi primo que sabe más que yo, mi, quien sea, no pero la información no y preguntar.
0: Y sobre todo no tener vergüenza, o sea, yo, a mí me da igual que me tomen por tonta, o sea, yo, eh, ay, cómo no, no lo entendía bien, otra vez, y esto entonces qué es, y tal, ah, es que tiene que dar igual, y sobre todo es lo que tú decías, que la obligación de explicar la tiene el banco, no tienes tú la obligación de entender.
1: Totalmente, totalmente. Entonces yo
0: eso sí que también intento repetir ese mensaje, y ahora, y me encanta cuando me escriben y dicen, pues mira, he ido al banco, he preguntado, me he enterado, le he dicho que no sé, y digo, fenomenal, o sea, así sí que salimos de duda. Claro.
1: Yo siempre digo, mira, el médico, el oncólogo, no podría curar el cáncer si no le hubiesen enseñado a hacerlo, ¿no? Pero pretendemos eh, saber de el TAE, eh, cómo así amortizar capital o plazo o tal, por ciencia infusa. Oye, pues esto es lo mismo, o sea, no nos sintamos vergüenza, es que nadie, absolutamente nadie, por más que hayamos estudiado, claro. nos ha enseñado nada de finanzas, entonces, bueno, partamos de, oye, lo he hecho, hecho está, si lo he hecho mejor o peor o mal, bueno, pues, ha sido porque nadie me ha enseñado. Lo importante es que tengas la firme decisión de decir, venga, a partir de ahora quiero hacerme dueña y, y quiero solventar esto, ¿no? Pues, sí. oh. Y a colación de esto de los bancos, eh, yo tengo una teoría, Natalia, no sé qué piensas tú. Quizás es que no ha interesado que eduquemos a la gente financieramente, porque claro, yo pienso muchas veces, claro, es que si tenemos una sociedad inculta financieramente las decisiones que se toman benefician a terceros en este caso al sistema financiero propiamente dicho y me voy un poco al 2008 2008 y mm. años anteriores ¿no? cuando todo el mundo firmó hipotecas claro eh, en este momento cuando las hipotecas la gente iba al banco le decía no vas a tener que pagar 400 euros de hipoteca y la gente el, lo que hacía era ah pero es que aquí le pago 600 ¿no? hoy me sale más barato y encima la casa es mía y si mañana no la puedo pagar se la doy al banco claro Nadie supo, o sea, el hecho de no saber que el Euribor podía subir y bajar y que esa cuota se podía convertir en 900 a los años. Que si no podías pagar, no con la casa no valía, que tenías que seguir debiendo. Claro, yo entiendo que esta falta de formación, ¿a quién interesó? Pues al sistema financiero que hizo que mucha gente eh, obtuviera productos. Entonces, bueno, quizás no ha interesado que, que, que sepamos finanzas qué piensas.
0: Eh, ya, yeah. bueno, yo ahí es que, hombre, eh, obviamente ha habido casos sangrantes de mala praxis y hasta de mala fe, ¿no? Y ahí están los tribunales pues para constatarlo porque hay casos que claman al cielo, la verdad. Lo que pasa es que también es verdad eh, que los últimos, o sea, que a, históricamente el señor del banco era una persona de confianza y eran productos relativamente sencillos y tal, entonces coincidió además con una el, el mundo financiero se ha hecho muchísimo más complejo, se han hecho productos estructurados, no sé qué, muchos más complejos que luego encima se han querido dar acceso al ahorrador común, eh, cosas que no entendía casi ni el que te las estaba vendiendo a ti, ¿no? Entonces yo creo que ahí ha habido una falta de, de supervisión, por un lado, o sea, la regulación tampoco ha ido al ritmo que tenía que haber ido, eh, ha habido como una explosión de lo financiero sin que hubiera habido las medidas de protección suficientes, entonces, claro... Eh, a veces por mala fe y a veces no, pero ha habido verdaderos casos de indefensión del consumidor, claramente. Uh -huh. O sea, las buenas noticias que desde 2008 se ha hecho mucho. O sea, yo creo que eso también hay que decirlo, ¿no? O sea, que, que tampoco es cuestión de demonizar que sí, ha habido verdaderos escándalos, pero se ha hecho mucho, la supervisión es ahora muchísimo más estricta y, y, bueno, yo creo que ahora uno se puede fiar más de lo que se podía fiar entonces. Pero sigue habiendo casos que a mí todavía me escriben de cosas y tal que digo, no puede ser que esto esté pasando todavía y que sea además si lo comentas con gente de banca y de otras te dicen imposible eso ahora, hoy en día no se puede hacer y se hace todavía en según qué sitios o sea que aunque yo diría que la mayoría de la banca ya no funciona así Todavía puedes tener mala suerte, realmente.
1: Sí, sí, pasa, pasa, porque a mí también me llegan sí. cosas de, de realmente que dices, Dios mío, ¿no? Eh, que siga pasando que, esto. Yo siempre digo, vete y defiende tus intereses. Y después cuando te llaman y te dicen, guau, pues lo conseguí, dices, guau, es que, pero qué pena, ¿no? Qué pena que, que, que tenga sí. que seguir habiendo este tipo de cosas. Pero bueno, como en todos los sectores, hay buenos, malos. Lo que pasa que cuando se trata de nuestro dinero, pues duele más o da más rabia, ¿no? Que, sí. que realmente trabajen así. Los conceptos económicos, Natalia, son algo que a la gente pues les trae de cabeza, les pone nervioso, no suele gustar, ¿no? Yo siempre digo que bailamos con la más fea porque a la gente como que no, como que no le gusta. Y esto es lo que tú haces en tu libro, invierte, invierte en ti, ¿no? Eh, eh, hablar un poco de todos estos conceptos económicos que tú siempre dices que explican todos estos señores repeinados, que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Eh, explicados a, pues a eso, a que al mundo, al mundo real, ¿no? Para que lo expliquemos. Cuéntanos o oh, cuéntales a, a, a los oyentes qué es la inflación, cómo funciona, pero sobre todo me gustaría que te explicaras, porque en el libro lo explicas muy bien, eh, cómo afecta que la inflación suba, baje o incluso que sea negativa a la gente que tiene deuda, que está endeudada o a nuestros ahorros. Explica un poquito esto para, para que lo entiendan un poco mejor.
0: Pues a ver, la inflación al final es el valor que pierde tu dinero, es decir, hoy con un euro tú puedes comprar... X cosas, si la inflación sube pues con ese mismo euro el año que viene vas a comprar un poquito menos de cosas no digamos, y si la inflación baja al contrario, tu euro te dará para comprar más cosas no que en principio eso te daría una idea de pues oye, mejor que baje la inflación que, que suba para que mis euros eh, tengan, pero claro eh, no es tan así, porque si la inflación baja, ¿qué pasa? que lo que está perdiendo valor también eh, eh, son eh, tus ahorros frente a tus deudas Uh -huh. digamos, ¿no? Entonces eh, también, o sea, la, la, que la inflación baje tiene un problema eh, que sea negativa y es que lo que eh, está beneficiando a los deudores en detrimento de los ahorradores. O sea, uh -huh. con lo cual eso son, eso se ha visto, ay, eh, uh -huh. perdona, te lo estoy diciendo al contrario. Es decir, eh, cuando la inflación sube, estás eh, tus deudas cada vez son menos, con lo cual te está animando y, cuando, y además y tus ahorros están perdiendo valor, con lo cual te está ayudando a invertir, te está animando. Por eso es bueno que haya un poquito de inflación para que la gente se anime a, a invertir y tal, pero eh, eh, pero eh, y no tanto pero no esté parado porque tus deudas como están perdiendo valor pues te anima a, a invertir a tener deudas etcétera cuando la inflación eh, baja tienes lo contrario que tus ahorros eh, tal con lo cual eh, eh, lo que es, estás inmovilizando un poco la la economía, ¿no? Te está, estás animando menos a la gente a participar y a dinamizar, que al final la economía son intercambios, tiene que haber compro... Si todo el mundo se queda con sus ahorros sentados en su casa, no hay economía que valga, ¿no? Entonces, por eso, aunque una mucha inflación es terrorífico, porque, claro, beneficia el deudor en detrimento del ahorrador y eso es terrible, ¿no? Porque es de todos los funcionarios, etcétera Entonces, resulta que la gente más arriesgada se está viendo y más kamikaze se está viendo beneficiada, pero un poquito de inflación es necesaria. Uh -huh. Porque si no, nadie haría nada con su dinero y no habría economía, no habría inversión, no habría innovación, no habría todas las cosas que nos hacen crecer. Uh -huh. Entonces, por eso, en general, el mandato de los bancos eh, centrales suele ser mantener la, la inflación cercana al 2%, ¿no? que es más o menos lo que se considera que no es ni demasiado para estar incitando a los kamikazes ni demasiado poco para que el ahorrador diga uy, yo de aquí no me muevo y no hago nada.
1: Muy bien, y la deuda, hablando un poco, retomando esto, la deuda así por sistema, ¿no? cuando a grandes rasgos está mal vista, ¿no? la gente dice, ah, estás endeudada, ¿no? pero aquí sí. sabemos tú y yo que, que no siempre la deuda es mala y que es más, hay deuda buena que es estrictamente necesaria para conseguir según qué cosas o para, por ejemplo, para montar un negocio o para conseguir según qué objetivos, ¿no? Entonces, eh, a mí me preguntan mucho de, vale, ok, hay deuda buena, hay deuda mala, pero ¿cómo sé yo, no? ¿Cómo podemos explicarle a la gente para que sepan diferenciar entre una deuda buena y una mala y cómo pueden saber cuándo les puede interesar
0: endeudarse y hasta cuándo? ¿Hasta cuánto? A ver, en exacto. O sea, yo creo que para diferenciar una deuda buena de una mala, el, hay solo hay que deudarse para cosas que te ayuden a crecer. Sí. Y que te ayuden a crecer significa o que te va a permitir tener más ingresos en un futuro, como puede ser formación, ¿no? si tú te haces un máster que luego te va a permitir tener un trabajo mejor, etcétera, fenomenal. O para cosas que te pueden ayudar a, man, a aumentar tu patrimonio, como puede ser comprar una casa, hacer, montar tu propio negocio también etcétera. Ahora, ojo con esto, porque aumentar tu patrimonio, pero no para invertir en negocios ajenos ni en inversiones así de alto riesgo. Eso hay que hacerlo siempre solo con ahorro, para eso es muy peligroso. Uno se puede endeudar para montar un negocio propio, donde uno tiene el control y conoce y tal, pero no para el negocio de tu cuñado, para eso con ahorro. Si tú quieres ayudar a tu cuñado, fenomenal, pero con dinero ahorrado, no con deuda, que, bueno que es mucho más peligroso. Pero es verdad lo que tú dices, que sí que hay deuda, o sea, y, eh, muchos no podríamos crecer sin ese poquito de deuda que te ayuda pues a hacer ese curso que, que no puedes pagar a Tocateja o a montar ese negocio o a comprarte esa casa, ¿no? O sea, que eso sí. Y luego, dentro de los niveles de prudencia, ¿no? De no endeudarse, eso nunca, por encima de tus posibilidades, simplemente porque no pagar una deuda es una cosa terrible que entra en, un, ¿En, un en una bola de nieve... Entonces, esa espiral, eh, hay que intentar no entrar nunca en ella, entonces para eso eh, pues bueno, los criterios suelen ser que las cuotas de tus préstamos que tienes de, que pagar al mes no sean más que el 40% de tus ingresos netos, incluyendo la hipoteca, o sea que esto ya para muchísima gente solo con la hipoteca ya está casi que al límite, y luego, hombre, también se suele decir, en función de tu patrimonio, que el, la, el total de tu deuda sea menor que el, el, que el valor que tu valor neto, o sea que lo que tienes menos lo que debes. Lo que pasa es que, bueno, esto es fácil de saltárselo. Al principio, cuando te acabas de comprar una casa o acabas de montar el negocio, o sea, es normal no cumplir este ratio. Lo que pasa es que sí que igual entonces hay que saber que hasta que no lo cumplas no deberías endeudarte más. Ajá. Es decir, que si tú te has comprado una casa y tienes ese ratio de deuda todavía por encima de uno, pues entonces igual para el siguiente crédito te tienes que esperar, ¿no? Ajá. O sea, que yo creo que con esos dos eh, criterios y sobre todo no endeudándose para cosas que no te hagan crecer, yo creo que ya vamos bien, pero no hay que demonizar la deuda, en eso estoy de acuerdo.
1: Totalmente. Y yo, yo por ejemplo, ahí, eh, vamos, estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? a mí me da mucho miedo, ¿no? Y, y lo intento transmitir mucho el tema de, de las tarjetas de crédito. ¿no? Bueno, bueno, bueno. Eh, bueno, o sea, yo siempre digo, pero a ver, esto, ¿no? Oye, un viaje. Con todos los respetos a quien lo haga, ¿vale? Que, que no estoy diciendo que esté mal por sistema. Pero yo, por ejemplo, creo que eh, pagar un viaje a tres años es eh, algo que... Oye, pues yo prefiero irme de viaje a una isla cercana que me cuesta menos, que voy a disfrutar y que cuando venga mi vida va a seguir estando. Porque ¿de qué me sirve irme de viaje a Australia si no lo puedo pagar para luego estar tres años ahogada, ¿no? Entonces yo creo que totalmente de acuerdo que, oye, endeudarse es bueno... En según qué circunstancias, pero siempre que tengamos claro que tiene que dar un retorno, que tiene que tener un, un para qué me voy a endeudar. No es por tenerlo porque sí, ¿no? Como ah, sí. aumentar tu, tu, tu gasto, ¿no? Entonces, el tema de las tarjetas de crédito es otro
0: temazo. Sí, sí. O sea, yo siempre digo que cuando tú te endeudas le estás pidiendo dinero a tu yo del futuro. Entonces, hay que endeudarse para cosas que tu yo del futuro también vaya a disfrutar. Es decir, te pido dinero yo del futuro para esta hipoteca porque vamos a vivir yo en esta casa y tú el día de mañana también. Pero para este viaje que voy a hacer yo hoy de tres días, en mi yo de dentro de tres años no tiene que ver. Entonces otra cosa es que financies un viaje de tres meses. Claro. Bueno, pues tu yo de dentro de tres meses igual todavía está disfrutando las fotos, claro. pero no mucho más allá. O sea, claro. Ya claro. Más... Y aparte que luego estás de este tipo de deuda tiene un tipo de interés tan alto que realmente lo que estás haciendo es pagar más por las mismas claro. cosas. Sí, sí. Es decir, pagar un precio muy superior y siempre que te endeudas de consumo que hay que intentar evitarlo a toda costa pero si lo haces por la razón X saber lo que estás pagando, intereses porque eso simplemente el saberlo muchas veces ya te quita las ganas. Exactamente, exactamente sí, sí. Yo siempre
1: le pregunto le digo eso, de oye, el tipo de interés a lo mejor no te dice nada, pero dile que te calcule el total. que te calcule cuánto Exacto. es lo que tienes que pagar, porque eso cambia mucho la película, ¿no? Y eso es lo que sí. no le, da, le da vergüenza a veces eh, preguntar pero para mí es la clave porque es una información súper clara que eso en más de una ocasión, si lo preguntáramos, más de uno diría: Uy, como que voy a pagar casi el doble. No, 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 no lo hago. No, lo que pasa es que como te dicen X% ciento de interés, no como que como la gente no, no a lo mejor no se pone a calcularlo, o, o incluso no, no, no saben bien cómo poderlo calcular, pues ahí no, no son tan conscientes, ¿no?
0: Sí, sí, que te den el total. ¿Cuánto vas a haber pagado cuando hayas cancelado tu deuda? X, y ves la diferencia con el precio original de esa cosa que te estás comprando, y realmente es brutal. Y luego, sobre todo, nunca deudas de estas que te permiten pagar cuotas inferiores a los intereses, porque esas sí que son eh, como las revolvines eso ya es sí. eh, muerte en vida. Vamos. Son
1: bola de nieve total en, en, en total. cero coma, vamos, total.
0: Eso sí que yo eh, tienen que estar prohibidas por ley, por creo yo, o sea, tal cual.
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Eh, tengo en mi comunidad hay mucho interés, me, me preguntan mucho sobre temas de, de inversiones y es algo que, que me sorprende porque he visto de la evolución, o sea, esto nadie lo preguntaba hasta hace un año o dos y y no sé si ha sido el confinamiento eh, el miedo a bueno a lo que ha pasado no de repente quedarse con ceros ingresos darse cuenta de lo importante que es prever que es invertir que es tener ahorros no todo esto que, que ahora eh, noto muchísimo muchísimo interés en este tema eh, qué consejo le podrías dar eh, a una emprendedora que no sabe nada de inversiones y quiere empezar a invertir. Y yo siempre digo que mmm, hay que formarse, ¿no? No hay que ser un experto, ni mucho menos, porque para eso están los expertos. Pero, oye, mmm, sí. hay que formarse un poquito. Entonces, eh, ¿está de acuerdo con esto? Y, y después la, la, lo siguiente, para llevarlo a tierra, ¿no? Que siempre me gusta darles consejos como práctico. ¿Dónde, ¿Dónde pueden empezar? ¿Dónde les podemos decir, oye, mira, pues tienes que aprender esto en estas páginas? ¿Qué le podemos decir para empezar?
0: A ver, yo lo primero que creo que hay que saber es que invertir no es obligatorio, ¿no? Que parece que ahora todos los mensajes así, toda la sí. información es como te estás perdiendo otro tren, ¿no? Parece que no pasan más que trenes que tú te estás perdiendo y se si está haciendo millonario todo el mundo menos tú, ¿no? Entonces, yo creo que eso es, eso es, no es, no ayuda, ¿no? Porque hay mucha gente, yo veo mucha gente que tiene como muchísima falta de, de información por un lado, básica, de conceptos básicos financieros y una sobreinformación brutal, por ejemplo, en temas tipo Bitcoin. Te digo, pero vamos a ver, nos hemos saltado 20 pasos desde... Entonces, lo primero, no es obligatorio, no, O sea, esto es un paso más, pero yo, por ejemplo, el libro que lo hice en pasos es el 10. Uh -huh. Es decir, hay que haber hecho los otros 9 antes. Entonces, eh, invertir, fenomenal, pero antes, eh, ahorrar, tener un presupuesto, eh, trabajar un poco tu resiliencia financiera, ahorrar para la jubilación... O sea, hay muchísimas cosas que hay que hacer antes de invertir, porque solo se puede invertir dinero que no vayas a necesitar a medio, a medio plazo, digamos, ¿no? En cinco años mínimo. Sí. Con lo cual, antes tú tienes que tener tu colchón de emergencia, tus gastos más o menos contra, para saber si puedes invertir o no. O sea, eso es lo primero. ¿Tú puedes invertir? ¿Sí o no? Esa es la primera Exacto. pregunta y para eso hay que controlar tus finanzas, hay que tener un presupuesto, hay que saber lo que gastas, lo que ingresas, lo que ahorras, si estás ahorrando para la jubilación o no. O sea, hay muchas cosas previas a invertir. Ahora, tú has hecho todo eso, tienes una situación financiera estable y tienes unos ahorros y los quieres invertir. Pues claro, ahora hay mucho interés porque el tipo de interés está tan bajo que el ahorro es que no da nada, casi cuesta dinero. Con lo cual, claro, eso también te hace preguntar, te estoy haciendo el canelo Uh -huh. eh, tengo que invertir, ¿no? Entonces, bueno, bien, es verdad que ahora mismo tener una cantidad de ahorros significativa sentada en el banco, pues eh, está perdiendo dinero al ritmo de la inflación que decíamos antes, ¿no? Entonces, eso es verdad, por, gracias a Dios ahora mismo la inflación está baja, con lo cual eh, tampoco es... Eh, por eso tenemos tiempo para tomar calma, que tú claro. es lo que dices. Yo aquí veo también como que parece que hay mucha prisa. Sí. Que se va el tren. Y eso, para mi gusto, es súper mal, consejero. Porque luego, además, yo creo que el inversor inexperto, como tenga una mala experiencia, a lo mejor no vuelve a invertir más. Sí. Y eso eh, igual es peor. Entonces, yo digo que es, es verdad que es importante empezar joven porque invertir se aprende, con lo cual no está de más empezar pronto para ir, pues, eh, mejor, mm, tu perfil financiero va cambiando, te vas haciendo no vas cogiendo confianza, conocimientos y tal. Entonces, en eso sí, pero yo creo que tomarse el tiempo como tú dices, de formarse de entender que de, y de invertir con dinero que no necesitas y de formarse, porque otra vez esto es lo mismo no hay que invertir en nada que no entiendas Exactamente. Exactamente Eso es, es que, fundamental Es
1: que es muy peligroso y el, el, los mensajes estoy totalmente de acuerdo, no que ahora parece como que mmm, tienes la sensación de que ay Dios mío, no estoy invirtiendo aquí, en el fondo sí. indexado la criptomoneda, sí. lo otro, lo no sé qué y es como una sensación y yo a veces le, cuando me, me me, es que me, me preguntan un montón y le digo, pero a ver ¿Ya tienes el colchón de emergencia? No, pues, entonces ya no, es que no... No,
0: no seguimos no hablando. No tiene sentido, o sea, no tiene claro. sentido,
1: porque si te viene un COVID, lo que importa es que tú puedas mantener... Bueno, ¿cuál es ese colchón? Lo ideal un año, seis meses, vale. Lo que a ti te haga sentirte es que tú tienes capacidad de reacción para buscarte de nuevo la vida. Pero es que eso es lo básico, porque ¿de qué hablamos? ¿De inver invertir y qué? O sea, invertir claro. en qué, ¿no? Entonces yo creo que, que ese es el punto de partida erróneo, ¿no? De Que parece que es invertir por invertir, porque si no, estamos... Sí. Los de, se están forrando, a todas estas, no se están forrando, aparte no. de esto, ¿no? Que, que, también que, que, que también quede claro este mensaje, ¿no? No, no, no se están forrando, ¿no? Para nada. Y, y la inversión no es magia, y además siempre lo decimos, ¿no? Mayor riesgo, mayor posibilidad de rentabilidad, que no es que sea mayor rentabilidad por sistema, ni mucho menos, sí. ¿no? Y también mayor riesgo, obviamente, de perderlo todo. O sea, que es que, entonces, esto, esto es algo que, que es, es casi que sentido común, ¿no? O sea, no, nadie te da duras a cuatro pesetas, eso que nos decían nuestras abuelas. y Yo creo que en el tema de inversión, vamos, cobra todo, todo el sentido, ¿no? Y un poquito hablando de, eh, de estos productos, ¿no? Por lo menos los más conocidos. A mí sí hay, hay uno que me, que, bueno, que, que me gusta bastante, que creo que, que, que cumple un poquito este perfil para gente a lo mejor que no es muy experta o que no quiere estar todo el día ahí mirando. no que, eh, ¿Qué opinas tú de los fondos de inversión, los inde fondos indexados? ¿no? O sea, vamos a explicar sí. primero la diferencia entre uno indexado y uno de gestión efectiva para que la gente lo entienda. Y cuéntanos tu, tu opinión de estos fondos. A ver, lo
0: primero es que yo creo que a día de hoy en España, sobre todo por la fiscalidad, eh, para el ahorrador común, a nivel de productos de inversión, los fondos de inversión tienen unas ventajas con las que es difícil competir, ¿no? O sea, porque hay gente que dice eh, acciones y tal pero realmente comprar acciones de una en una, aunque sea telefónica, aunque sea Iberdrola, aunque sea BBVA, que parece como súper seguro, no, tiene un riesgo enorme, porque diversificar es la única forma real para, pues, para minimizar tu riesgo, entonces, para el ahorrador común, para poder diversificar, para poder eso, tener acceso ya de partida a un número de inversiones suficientes para que el riesgo no sea tan alto, el fondo de inversión te ayuda, porque ya está, tú a título personal no podrías comprar acciones en tantas empresas diferentes como puede comprar un fondo de inversión por ti. Eh, luego, además, a nivel de regulación y tal, pues eso, como tú eres dueño, además, de la inversión final, o sea, de la parte proporcional de cada una de estas acciones, es súper difícil que un fondo de inversión quiebre, por no decir imposible, porque tendrían que quebrar todas y cada una de las pequeñas inversiones, que eso la gente no lo sabe, que el que te, aunque quiebre el banco que te ha vendido el fondo, tu fondo no ha quebrado. Este uh -huh. es la de, del Banco España el, pondría otro gestor o la CNMV, pero no. Entonces a nivel de seguridad también te ofrecen una seguridad que otros productos eh, no te ofrecen y luego la fiscalidad en España como te permite traspasar de un fondo a otro sin tributar por las plusvalías entre medias, pues ese pequeño ahorro te, te va haciendo como que tu rentabilidad compuesta también. Uh -huh. Entonces, el fondo de inversión es un vehículo que ahora mismo tiene unas ventajas casi que insuperables para el ahorrador común, diría yo. Ahora bien, eh, hay 33.000 fondos <risas> de inversión comercializados en España y no son ni muchísimo menos eh, parecidos. Entonces, eh, muy, esa es la parte bonita de todo lo que hemos contado. La parte fea es que es muy difícil elegir un fondo de inversión. Y es muy difícil elegir porque, además, eh, unos pocos son muy buenos y muchos son mediocres. Uh -huh. Con lo cual, eh, dar con esos eh, muy buenos no es fácil. Eh, entonces, eh, Y luego, además, le sumas que tu rentabilidad no es la de tu fondo. Es decir, que si tú no entiendes tu producto y compras y vendes mal, porque no entiendes bien la estrategia, porque te has asustado, porque no eso no sabes valorar si el riesgo real o no, si esta bajada va a ser permanente o temporal, eh, pues resulta que la rentabilidad de tu fondo es todavía menos porque tú no eres capaz de entenderlo o no tienes la disciplina o la tranquilidad para sacarle el máximo partido. O sea, que encima, aunque tú elijas uno bueno, como tú no lo entiendas bien, tu rentabilidad puede ser mala. Entonces, eh, teniendo eso en cuenta, eh, por eso el cuando decías gestión activa o gestión pasiva, ¿no? A ver, gestión activa son unos señores repeinados, los que decíamos que lo que intentan es tienen estrateg, buscar una estrategia para sacar más dinero que el mercado, ¿no? O sea, digamos, cuando la bolsa sube en general es porque se está metiendo más dinero en la bolsa, ¿no? Entonces, eh, eh, entonces no se trata solo de que suba como la bolsa o como el índice, sino estos señores lo que intentan es batir a la bolsa, ¿no? O sea, ser más listos. Eh, entonces utilizan estrategias más o menos sofisticadas para ese propósito ¿qué pasa? que la mayoría no son más listos al final porque es muy difícil batir al, al mercado porque los mercados financieros eh, son muy grandes, la información se transmite súper rápido entonces es muy difícil tener una, ser realmente más listo que millones de personas que tienen más o menos la misma información que tú ¿no? eh, y que están probando estrategias parecidas a la tuya entonces, por eso es muy difícil batir al índice, por eso lo hacen muy pocos fondos de forma consistente, porque además la suerte juega un papel importante y la suerte tiende a concentrar también los resultados en unos pocos, con lo cual por eso significa que hay unos pocos que sí que baten al índice bastante, pero la mayoría van con el índice o por debajo del índice. Y además, como a estos señores hay que pagarles por hacer todo este trabajo, de intentar eh, batir al índice, ¿qué pasa? Que suelen tener unas comisiones relativamente altas. Y tu rentabilidad es la rentabilidad del fondo. Tu rentabilidad, dependiendo cuánto compras y vendes menos las comisiones. O sea, una comisión más alta sí que es directamente menos rentabilidad para ti. Entonces, con estos datos, viendo que verdaderamente solo unos pocos consiguen batir al índice sistemáticamente y de forma consistente y a medio largo plazo, eh, y que además no es fácil, eh, no solo tienes que encontrar ese fondo, sino además tienes que entenderlo lo suficiente para aprovecharlo y no comprar y vender en momentos malos, entonces por eso surgieron los fondos indexados, que lo que dicen es, bueno, como realmente es muy difícil batir al mercado y, y porque hay que ser mucho más listo que muchísima gente y eso no es fácil… Eh, pues yo no lo. Es que indirectamente ni lo voy a intentar. Yo lo que voy a hacer es replicar al mercado, es uh -huh. decir, beneficiarme de las grandes tendencias, ¿no? Uh -huh. Del crecimiento económico, de, de algún sector en particular a lo mejor, o de una zona geográfica, pero no intentando ser este señor repeinado, que lo que quiere es directamente ser más listo que la media, sino ser igual de listo que la media. Entonces, ¿tiene la ventaja? Tiene varias ventajas. Una, que como te aseguras por lo menos con el mercado, porque claro, fondos de gestión activa los hay por debajo también. Uh -huh. Entonces, te aseguras como mínimo la rentabilidad del mercado, como además eh, intentar replicar al índice es más fácil en el sentido de que no necesita tantos señores repeinados haciéndoselos muy listos, te, las comisiones son más bajas, eso es un plus de rentabilidad. O sea, si por ejemplo, si un fondo de gestión activa obtiene los mismos resultados de rentabilidad, porque hay muchos que al final van prácticamente con el índice, que uno de gestión pasiva, como los de gestión pasiva tienen menos comisión, la rentabilidad es superior. Es mayor, uh -huh. es mayor con lo cual tienen esa ventaja, y luego otra, que son más fáciles de entender. Claro. Es decir, es más fácil entender un fondo de gestión indexada y qué está haciendo, y es más fácil entonces para ti eh, maximizar, optimizar tu rentabilidad final, es decir, no comprar y vender en mal momento, sobre todo vender, porque es más fácil entender que, bueno, que si tú estás en un fondo indexado que básicamente va con la economía mundial, pues porque con el coronavirus haya bajado, obviamente la economía mundial se recuperará en algún, en algún momento. momento ¿sí? Sí. Entonces eso es más fácil de entender y es más fácil mantener la calma uh -huh. de decir, bueno, pues venga, ha bajado, pero yo no voy a vender porque la economía mundial se va a recuperar. O sea, uh -huh. es muy poco probable que la economía. Entonces, yo creo que todas esas eh, características los hacen muy interesantes para el ahorrador común, para el inversor no experto, incluso para el experto. Sí, sí. Muchas veces. Yo
1: a mí me, me es un producto que me, me parece muy muy interesante sí. y además yo creo que hay un truco que es como mira. No lo miro, o sea, no claro. quiero saberlo, ¿no? Porque eh, yo creo que es un error, o sea, porque al final, oye, lo haces indexado, pues olvídate, o sea, no es algo, tú lo has, claro. lo has puesto ahí y se acabó, ¿no? O, o, o un PIA, es que ahora te voy a preguntar esto, ¿no? Pues si es un PIA, es que lo he hecho a largo plazo, es que ni lo miro, porque si, sí, mirarlo cada X, ¿no? Para un poco ver si la cesta sí. donde estás invirtiendo, bueno, pues es mejorable o no. Pero claro, si entras en esa obsesión, Primero, no vas a ver rentabilidad porque no es en el corto plazo, ¿no? Eso va a pensar. Y segundo, lo que tú dices, puedes correr el riesgo de tomar decisiones por pánico en un momento determinado, como pasó con sí. el COVID, que lo que hagan es perjudicarte lejos de, de ayudarte, ¿no? Entonces yo creo que, oye, invierto aquí que lo hagan otras olvidas. personas que saben más que yo y me olvido, ¿no? Por eso también es importante para poderse olvidar que sea una cantidad que no necesites, lo que decías Exacto. tú, es fundamental para poderte olvidar, porque si no, entonces, obviamente no te puedes olvidar si, si lo que estás invirtiendo es un dinero que necesitas, ¿no? Bueno, Natalia, aparte, aparte de los fondos de, de inversión, eh, la diferencia entre si invertir en un PIA, si en un plan de jubilación, es un temazo. Eh, o sea, además que has hablado mucho eh, Yo a veces así Con un análisis súper simplista ¿No? del tema es como, oye, un plan de jubilación A día de hoy me interesa porque Me puedo desgrabar, pero luego Cuando realmente lo necesite, que es cuando Me jubilo y no tengo ingresos En teoría, es cuando Hacienda me va a dar El palo, ¿no? Para entendernos, sin embargo El PIA, a mí me parece que es una manera de Vale, ahora no me desgraba, pero a lo mejor No lo necesito tanto porque estoy en edad activa Y estoy generando ingresos sin embargo, cuando lo vaya a rescatar, la fiscalidad es más favorable. Entonces, dentro de eso, que no solamente las diferencias están en, en el tema de la fiscalidad, me gustaría conocer tu opinión entre el... Sé que el plan de jubilación, claro, si ahora tienes una economía muy potente, pues te puede interesar el plan de jubilación para desgrabarte, obviamente, ¿no? Pero a la gente común, gente normal y corriente que, que quiera invertir, eh, pues, cantidades pequeñas, empezar a invertir para, para la jubilación, ¿qué le recomendarías, entre el plan de, de jubilación, o sea, el plan de pensiones o el PIAS, ¿qué, ¿qué piensas?
0: Esto es difícil, como tú dices, y está difícil porque no está hecho para que sea fácil, que eso es lo que a mí me molesta, es decir, eh, ni las entidades lo están haciendo fácil para ent entender al ahorrador, ni la regulación no está ayudando nada. O sea, en este sentido yo creo que están fallándole al consumidor las autoridades y las entidades financieras que comercializan todos este tipo de productos, ¿eh? Porque es verdad que no está fácil de entender. O sea, y eso a mí ya me parece un error de base. O sea, es tan importante ahorrar para la jubilación, tan vital, que debería ser fácil para el ahorrador y debería ser productos que se entendieran bien y que la fiscalidad fuera también fácil de entender y de maximizar. Entonces, la idea del plan de pensión, a ver, como vehículos el plan de pensión es súper parecido a un fondo de inversión. Con lo cual, el vehículo de inversión es estupendo o tan bueno o tan malo como cualquier fondo de inversión. Y, de hecho, los hay indexados también. Uh -huh. Eso también puede ser muy interesante para el que ya tenga un plan de pensiones, etcétera, lo puede traspasar también. En fin, o sea, que como vehículo de inversión a largo plazo a mí no me parece para nada malo. Lo que pasa es que la fiscalidad, que para empezar dicen desgravar Eso no es verdad, es diferir. Uh -huh. Exactamente. Es lo que tú decías. Estás difiriendo un impuesto hoy para pagarlo mañana. Que eso puede tener una ventaja si ahorras, si aprovechas ese ahorro de hoy para ahorrar más. Exacto. Que mucha gente no eso no lo sabe y no lo hace. ¿no? Entonces, condición sine qua non, ahorrar más con ese poquito que te ahorras de impuestos. Pero aparte, eso eh, interesa muchísimo, sobre todo para gente con rentas altas o incluso autónomos que a lo mejor estén eh, cotizando bajo y tal. O sea, para gente que hoy en día gane más, bastante más, que lo que comparativamente va a ser su pensión de jubilación. Uh -huh. Para esa gente sí puede ser interesante este tipo de fiscalidad, siempre y cuando tengan muy claro que cómo rescaten es fundamental, porque como se te ocurre rescatar de golpe, te sube la banda de RPF y puedes pagar el 47%. Pero a mí me parece increíble que eso no esté obligado el que te vende el producto de inversión a asesorarte en el rescate. total. O sea, con que estuvieran obligados a calcularte ellos el re a ayudarte a calcular el rescate ya mejoraría mucho. Pero como no es así, hay amogollón de gente que le han pegado el palo al rescatar, sin necesidad, por otra parte. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se ha visto que solo beneficia las rentas altas realmente este tipo de fiscalidad. ¿Por qué? Porque beneficia ya de parte a los que ganan ahora mucho y van a ganar menos en un futuro. Y porque además esta gente tiene como más posibilidades y más conciencia de dejarse asesorar y maximizar el rescate, ¿no? Entonces, bueno, aunque la idea no era mala, porque la idea de diferir el impuesto y tal no estaba mal, no era mala por principio, la realidad pues eh, ha sido un poco decepcionante y en algunos casos terrible cuando la gente ha rescatado de golpe sin que nadie les haya avisado de, perdona, no, esto es una barbaridad a nivel fiscal, pero eso es un problema de supervisión y de ética, diría yo, del que te ha vendido incluso vale. el entonces, el producto en sí no tiene la culpa, o sea, no era malo ni estaba mal pensado, pero eso, la regulación y tal no ha ayudado y encima ahora se la están cambiando, porque encima no ha funcionado y entonces han dicho, bueno, pues ya les quitamos la desgravación y no sé qué, y se lo pasamos a los planes de empleo, que tienen exactamente la misma fiscalidad,
1: que esas yo otras no cosas yo no entiendo,
0: no. que digo, el problema de la fiscalidad no lo has resuelto, lo has pasado de un lado y lo has a otro, tampoco, pero bueno. Los PIAs son productos de seguros, ¿no? No son ya eh, de... Entonces, la diferencia, por ejemplo, contra un plan de pensiones es que un PIAs, teóricamente, la aseguradora sí podría quebrar, ¿vale? Así como tu plan de pensiones, como decíamos en los fondos de inversión, ¿no?, eh, pero el, el PIA sí, aunque teóricamente están también bajo una supervisión súper estricta del eh, fondo de garantía este de tal y cual. Eh, en sí, fin, que es complicado, vamos,
1: que es complicado que realmente... No, hay... y
0: aparte tienen la obligación de tener una reserva, claro. unas provisiones matemáticas y tal, pero bueno, la realidad es que si quebrara tu aseguradora de tu PIA o de tu seguro de jubilación, tú te pones a la cola de los acreedores más o menos Ajá. y tendrías que esperar a que aquello se resolviera y lo normal es que recuperes tu dinero. Pero bueno, no es lo mismo como un plan de pensiones que realmente la quiebra de la gestora es para ti casi que transparente, okay. ¿no? O sea, no es lo mismo. Eso también okay. es importante saber. saberlo. Entonces, luego, los pias en principio, eh, nacieron de rentabilidades garantizadas, ¿no? O sea, esa fue el, como la idea para un ahorrador eh, muy conservador que no quería meterse a invertir en un fondo de pensiones, que son inversiones, pues, normalmente con algo un poquito más de riesgo. O sea, también hay grados, ¿no? ¿Qué pasa? Que como luego ya la rentabilidad garantizada ahora mismo con estos tipos de interés eh, dan nada y menos, y encima nada y menos en un producto en el que tú te estás atando para un montón de años. Que claro. Eso es lo malo, que en épocas de tipos bajos contratar un producto a largo plazo de rentabilidad garantizada no compensa. Claro, eh, porque te estás, para un tipo que hoy es bajo, ya atando un montón de años, ¿no? Entonces no es buen momento para eso. Entonces surgieron los Unit Link o los Piastal que te permiten como tener cestas así más arriesgadas y tal. La idea está muy bien porque además en teoría te permite traspasar de una cesta a otra, o sea, ajustar un poco tu nivel de riesgo. Que ves que la fija empieza a dar más. Oye, pues me quito el riesgo, se deja. O sea, esa es la parte buena. La parte y la fiscalidad que tienen, que bueno, que no eso no desgrava, pero luego no te graba tampoco al rescatarlo, ¿no? Y luego, además, tiene que si lo rescatas en renta vitalizas, entonces los valías no tributan cero. Exacto. Uh -huh. O sea, que tiene esas ventajas, ¿no? Las desventajas, que también las tiene, es, por un lado, hay pies con cláusulas muy complicadas. Sobre todo de estos de rentabilidades un poco más variables y tal ahí no son iguales todos los pies, no los han parido iguales tampoco. Ahí yo también, yo he visto cláusulas y me han consultado cláusulas que digo, ostras, gente de, es que esto no te va a compensar hasta dentro de 19 años, pero bueno, estamos locos, 19 años, sí, sí. never, o sea, o sea, que en ese sentido, ojito con los pies, tampoco puede ir uno y quedarse con el primer PIAS y luego tienen otra cosa y es que los que invierten en renta variable tal, lo suelen hacer a través de fondos de inversión y claro, tienen que muchas veces tienes que pagar casi que doble comisión, ¿no? Yo so te iba a
1: decir que los gastos son altísimos, suelen ser altísimos. Me, muchos son vida.
0: muy altos. Sí. Y entonces, entonces a, a lo mejor
1: hasta el décimo año no 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 estás al día, o sea, no, no recuperas. Claro. y claro,
0: ¿no? sinceramente esperar 10 años para tal me parece un poco eh, teniendo esos fondos indexados y cosas como más dinámicas y tal. Mm. Es decir, en los pies hay que estar muy ojo con las costes y con las cláusulas complejas, que yo he visto algunas eh, muy de, bueno, 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 qué líos este, ¿no? Entonces, te puede interesar y tal, y cuando suban los tipos de interés para rentabilidades garantizadas, sí puede ser, el problema es que ahora el ahorro da muy poco, ¿no? Entonces, como hay que ir a por un poquito más de riesgo, pues, hombre, hay que entenderlo bien, sí.
1: Claro.
0: Y luego lo de las rentas vitalicias, que ese es otro melón.
1: Otro tema. las sí.
0: Las rentas vitalicias no son una forma de ahorrar, al contrario, es una forma de qué hago con mi ahorro el día que me jubile, cómo me lo uh -huh. gestiono. Y se trata básicamente de, de subcontratar la gestión de tu dinero cuando te jubiles. Uh -huh. Es decir, de, en, si yo tengo X montante y me lo tengo que repartir para toda la vida y no sé cómo invertirlo o cómo hacerlo para que no se me gaste, pues lo subcontrato, le doy el X, ese X a otra persona y que me lo gestione y me dé a mí un sueldito al mes. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que como es un producto asegurador y estadístico, no, porque al final las aseguradoras, eh, la cobertura de riesgo es un poco así actuarial, eh, lo que hacen es, ellos te calculan la, más o menos la rentabilidad que ellos le van a sacar ese dinero y lo que ellos calculan que tú van a vivir y te dicen a ti te voy a dar X al mes. ¿Qué pasa? Que si vives más... Ganas Pierden pura. ellos. Pierden ellos. Ahora, como mueras pronto, como en principio, las rentas vitalicias puras, es lo que tú dices, no queda nada. Si tú pierdes, si te mueres antes, ah, ganan ellos, ¿no? Claro. Es ahí estadística. Y juegan no gana, claro, claro, es que es actuarial. Entonces, eh, bueno, pues ahí hay. Si tú tienes muy buena salud y te cuidas mucho, pues igual. Y lo que pasa es que las rentas vitalicias, que a mí es un producto que no me disgusta, sí, per se, lo que pasa es que es lo mismo. Como suelen ser rentabilidades garantizadas. Ahora mismo, con los tipos tan bajos, no es el momento ideal para contratar claro. una renta vitalicia porque la contratas para los siguientes 30 años, 40 de tu vida. Entonces, claro. tiene tipos tan bajos que no es un momento ideal, a no ser que te digan que te la van a revisar con el tipo de interés o cosas así. Entonces, uh -huh. eso es también lo que hay que tener un poco en cuenta. Como producto no está mal y, y te aseguras bueno, que no te vas a quedar sin dinero uh -huh. eh, durante la jubilación, que no está mal. Pero claro, eso también depende el tipo de interés tan bajo ahora para todos los productos así muy de, para gente segurola. No es un momento. No es el momento,
1: sí, sí, está complicado. Y Natalia, ¿alguna página donde nuestros oyentes puedan empezar? A yo a mí me gusta mucho la página de Finec, pero ¿alguna sí. que le podamos recomendar, donde puedan ver productos, donde puedan incluso eh, invertir, tener información de esos productos? Ya,
0: no, y a mí me cuesta, ¿eh? O sea, porque yo creo que en esto eh, lo ideal es comparar. Entonces, a mí me gustan páginas como Finec, como My, uh, Help My Cars, no sé cómo se llama, o Help Cars y tal, sí. que tienen comparadores de un montón de tipos de preguntas y tal. Entonces yo... Más que ir a un sitio, yo animo a comparar y luego a, a saber también que hay páginas eh, de, de apoyo al cliente bancario, como de las del Banco de España, las de la CNMV. O sea, hay canales a los que tú puedes llamar, que eso no lo sabe nadie. Y es una cosa que yo lo digo mucho. El Banco de España tiene un portal del cliente bancario al que tú puedes llamar con dudas y con reclamaciones. Esto también es importante. Y yo creo que está bien conocer. En la, en la CNMV también da bastante eh, publica guías, guías, eh, para, de inversión, de cómo hacer cosas seguras, de qué cosas te tienes que informar y esa es una, es una información que está muy accesible y que no la mira casi nadie, porque la publicitan fatal o sea, los señores sí. del Banco de España Sí, la verdad es... que <risa> Y la CNMV igual, pero es verdad que hay información y hay canales Hay muy interesante, interesante cierto lo que dice, pero es verdad sí. que
1: no lo venden de una manera que a la gente le apetezca entrar y informarse No,
0: y además mucha gente ni siquiera sabe ni que existe, sabe, yo ¿no? hay veces que la gente me consulta cosas que digo esto lo primero lo puedes consultar en el portal del cliente bancario y es más si es así lo puedes reclamar ahí también uh -huh. que esto es importante ¿eh? cuanto más reclamemos y cuanto más dudas me mejor sea la supervisión y menos eh, rollos farragosos hablar entonces yo sí que anuncio que aparte diría estos comparadores como y páginas de información que son muy útiles pero también acudir también a los canales oficiales y quejarse y preguntar y reclamar cuando, cuando toque. Uh -huh. Natalia, como sabes,
1: eh, bueno, tengo la escuela que se llama, mi escuela se llama Escuela de Tranquilidad Económica, ¿no? Y, y bueno, mi propósito precisamente es ese, no democratizar el conocimiento en finanzas y en emprendimiento. Yo trabajo principalmente con las emprendedoras. Lo que yo intento es decir, oye, tú tienes un proyecto, tú eres experta en lo tuyo, muy bien, tienes que seguir siendo experta en lo tuyo, no tienes que ser experta en finanzas, pero sí, tienes que tener la información sí. para la toma de decisiones. Entonces, te pregunto que intuyo cuál va a ser la respuesta, pero te la pregunto. ¿Piensas que se pueden crear negocios sostenibles en el medio, en el largo plazo, sin tener clara la información, sin poder tomar decisiones objetivas? ¿Qué piensas de esto?
0: No, obviamente no. no. Y aparte eso, cuando conoces el mundo startup y el mundo emprendedor y tal, un poco desde dentro, como es tu caso y el mío también, eh, te das cuenta de que tener, no es necesariamente como tú dices que tú tengas que hacer los números personalmente ni ser tu propio gestor y tu propio contable, uh -huh. no, pero conocer tus números y tener esa información para ayudarte a tomar decisiones es fundamental, total es decir, ¿puede ser un negocio viable sin vender? No, ¿puede ser un negocio viable sin que las cuentas le cuadren? Tampoco, uh -huh. entonces eh, igual que aunque tú no seas un comercial nato, es muy difícil sacar adelante un negocio sin preocuparse de vender eh, que son por ejemplo, a la gente que somos así como más tecnológica y más, nos cuesta, eh, claro. montas un negocio y tú no estás acostumbrado a vender y te cuesta un montón, Ajá. pero hay que hacerlo. Eh, lo de los números, aunque tú no seas de números y aunque tú no seas financiero, a interpretar la información y a saber qué números necesitas es necesario, es fundamental y tener un control de tus números. Otra cosa es que puedas subcontratar a que alguien te los haga o te ayude a Ajá. hacerlos o te los revise y tal pero conocer tus números es fundamental total no y el análisis
1: no el, el saber claro. leer que
0: yo siempre digo que los
1: números nos hablan nos dicen un montón claro. de cosas lo que pasa es que no estamos acostumbrados a escucharle pero
0: y te lo... diría que para las personas eh, corrientes y molientes también tampoco total. puedes vivir una vida sin hacerte dueño de tus propias
1: finanzas. Total, totalmente, totalmente. Además, creo, por eso hablo yo de tranquilidad económica, ¿no? Porque, sí. porque para mí ese es el objetivo a lograr. O sea, sí. el objetivo no es eh, facturar X millones de euros hoy. Eso dependerá porque a lo mejor para ti está bien una cantidad y para mí está bien otra totalmente distinta. O sea, no creo que tenga que ver con la cantidad. Tranquilidad económica me refiero a eso, a dormir tranquila por la noche, a que el dinero no sea un problema, a que el dinero sea tu aliado, a que tú vayas delante, ¿no? Yo siempre digo, no es lo mismo ir detrás, ¿no? Como con la lengua fuera, detrás de tu economía o de tu vida económica, a decir, no, hey, te cojo de la mano que aquí mando yo, ¿no? Esto es mío, ¿no? Entonces yo creo que esto es importante y es lo que te da el tener... Cierta información y que seas tú la que tomes las decisiones tanto en tu negocio como, por supuesto, en tu vida económica, familiar, personal o lo que
0: sea. Sobre todo se valora muy poco eh, la cintura que te da poder anticipar problemas y poder reaccionar rápido a estos problemas, tanto en lo personal como en lo empresarial y en lo empresarial ya a lo bestia, ¿no? Pero poder anticipar un problema de liquidez, un problema de tesoría, un lo que sea, te da el tiempo suficiente para solucionarlo. Exacto. Y además, en cosas de dinero, cuanto menos tardes en solucionarlo, menos dinero te cuesta. Exactamente. Exactamente. Con lo cual, es que es fundamental, yo siempre digo, porque yo que soy muy pesada del presupuesto, ¿no? De hay que tener un presupuesto, hay que hacer... Digo, es que no es el pasado. Yo no hago un presupuesto para decir, uy, ¿cuántos cafés me tomé la semana pasada? Ay. Qué horror. No. Digo, a mí lo que me interesa es el futuro. Exacto. Es ver si dentro de seis, siete meses voy a tener un problema. Y además, si ya tienes un plan, pues a nada que cambie alguna de las circunstancias, revisas tu plan y ves muy rápido dónde está el problema. Efectivamente, yo siempre
1: digo la frase esta que me la han oído mil veces de la clave de las finanzas es adelantarse a los acontecimientos. Para mí claro. es la clave. O sea, Exacto. Y mucha gente me dice, ¿pero cómo voy a saber yo lo que voy a vender mañana? Pues tienes que saberlo. Y para eso está, para minimizar la incertidumbre, porque no somos adivina, el plan A, el plan B, ¿no? Pero es que te da una tranquilidad eso, el saberlo sí. por adelantado, el decir, vale, si pasa esto, tengo que hacer esto, pero lo hago al momento, ¿no? Que pasó claro. en el COVID, ¿no? Yo, por ejemplo, claro. les explicaba. Yo trabajo, obviamente, con previsiones de tesorería y tenía un plan B, no por el COVID, porque no soy adivina, pero sí por, oye, ¿y si no vendo esto, no? Y si no se apunta a nadie al curso, pues tienes que tener un plan, pues mira, tengo que hacer esto, esto y esto. Y la diferencia... Vale de actuar al momento y y, de, y, y de, de, de entre que me doy cuenta que el COVID es grave que no es grave que tal
0: pasan tres meses puede ser la muerte o la supervivencia de tu negocio es que es así de sencillo ¿no? Totalmente yo, yo cambié mis planes totalmente con Igual el COVID o sea yo vi, vimos el problema venir vimos cómo iban a caer los ingresos o sea que hay que cambiar de estrategia claro. punto claro. uno con la consecuencia que al final cuando las veíamos en la crisis al final nos salió bien el año claro pero única y exclusivamente porque reaccionamos súper rápido. Y Totalmente. reaccionamos súper rápido porque lo vimos y dijimos, ¡uh, problemón! Revisamos nuestro plan y tomamos las decisiones dolorosas rápido, Es que bien. había que tomarlas. Entonces, una vez las decisiones dolorosas, cuanto antes las tomes y antes te anticipes, lo primero, antes dejan de ser dolorosas porque pasas páginas y luego la solución viene mucho más rápido. Entonces, eso es fundamental. Mira, a mí me hizo mucha gracia, me escribió una chica contable. Me dijo... Es que, claro, yo llevaba mis cuentas al detalle, imagínate una contable y me dice, pero no se me había ocurrido planificar. <risa> claro, claro. y digo, ah. pues es que ahí está, es la que, que, a mí a que ahí... me da lo mismo. Exacto, es que yo siempre digo, el claro. pasado es para
1: llorar, para reírte, para darte sí, palmadita, sí. está bien, porque la información histórica es para, para llevar el control, ¿no? Pero lo que realmente te va a ayudar es adelantarte para saber claro, qué claro. hago, ¿no?
0: ¿Qué hago para yo, llegar ahí, no? Yo no me regaño nunca por los dispendios económicos, bueno, pues pasado. yo lo que hago es, esto como me afecta al futuro, ¿no? Total, acción correctora, ¿no? Al final es el claro, pasado claro. no puedes incidir. si para darte cuenta de, oye, mira, pues aquí
1: lo podría haber hecho mejor, vale, pues venga, a partir de mañana ya, hago. esto no lo voy a hacer o esto sí lo voy a hacer. Totalmente, totalmente de acuerdo. Además, eh, creo, eh, sinceramente, que mmm, en el mundo emprendedor hay ideas increíbles emprendedores y emprendedores maravillosos que cada día se levantan con la ilusión, con la pasión y es fundamental que tengan esta parte controlada porque si no son flor de un día, ¿no? Si no son ilusiones que duran pues lo que el mercado te permite durar, pero no lo que tú quieres que dure, ¿no? Y no que sea viable en el largo plazo, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, hay muchas buenas ideas que fracasan por las finanzas, claro, por no no haber tenido un buen control y una buena visibilidad, eso claramente. Bueno claramente. Natalia,
1: ha sido un placer, me gustaría antes de, de despedirnos, eh, cuéntanos cuáles son tus planes de futuro, sé que hoy justamente, no sé cuándo, esto saldrá a este final de esta semana, pero hoy estás de estreno, cuéntanos un poquito dónde te pueden encontrar y, y cuáles son tus planes.
0: Bueno, yo mis planes eh, demasiados. O sea, yo ahora mismo tengo muchísimos plantos abiertos porque todo esto de la divulgación financiera lo hago un poco para amor al arte, realmente, o sea que no es mi ocupación así como muy principal. Entonces, bueno, pues ya te digo, planes así, pues eso, eh, el, el libro sigue funcionando muy bien, con lo cual estoy muy contenta. Eh, y luego sí, ha salido ahora un curso de para de Excel de finanzas, ¿no? para sí. llevar tus cuentas y tu presupuesto y para profesionalizarlo un poco, ¿no? Uh -huh. Que bueno, eso a ver, porque ya todo el mundo no todo el mundo le gusta ponerse a picar sí. números, pero bueno, yo espero que también sea útil y luego bueno pues voy a seguir pues por Instagram y por redes sociales pues aportando toda la información que se me ocurra que puede ser útil. O sea, yo al final lo que intento es que lo que cuento lo que hago que, que sea útil uh -huh. esa es como un poco la
1: bueno lo consigue el ¿eh? si te sirve lo consigues así que muchísimas gracias por tu labor de divulgación y,
0: no, y de ayuda de en
1: este mundo de la educación financiera
0: Muchísima... no gracias a ti estamos todos en el mismo barco sí, creo yo sí sí
1: muchísimas gracias Natalia y bueno hasta el siguiente episodio